0: Ja, ah, boom, daar gaan we. We zijn live. Nee, we zijn maar niet live. We zijn, uh, we zijn op donderdagavond live. We worden live uitgezonden. Um, heel eventjes, voordat ik het vergeet. Uh, deze, podcast bla 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 bla. deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door al onze bazige bazen. Onze tribe members, onze supporters. Um, speciaal voor jullie doen we nog een extra aflevering. doen we elke donderdag na afloop van deze aflevering. Gaan we nog eventjes door op vivovalentijn.com. Ben je nog geen bazige baas, dan is dit het juiste moment om dat te worden. Ga naar vivavalentijn.com. Uh, je mag zelf kiezen wat het je waard is. Je mag zelf het bedrag bepalen wat je zou willen doneren. Dan ben je een bazige baas. En dan uh, nou, kunnen we na de afloop van deze aflevering nog even gezellig met z'n allen doorkletsen. Doen we gewoon op vivavalentijn.com. Goed, dat was het. Heb ik gedaan. Ik <laughs> yes. kan bijna niet aan mijn woorden. Ik ben nee. nog steeds schor. Ik, ik, uh, ja, ik had een soort griepje twee weken geleden. Ah. En uh, mijn stem weg. Ja, nou, ik weet het ook niet, ja. ja. Hmm. Tijd, uh... Gebeurt gewoon, gebeurt gewoon. Ik zie dat niet al onze assets in onze assetlijst staan.
1: Hmm.
0: Dat uh, dat is vervelend. Maar dat, dat laat dat de pret niet drukken. Um, kijk, allereerst, we zitten met een dilemma. En dat is dat gisteren de verkiezingen waren in Nederland. Mm-hmm. En op het moment dat we dit opnemen... we geen idee hebben wat de uitslag gaat zijn.
1: Een beetje dat, misschien.
0: Een beetje. <laughs> maar we nemen op woensdagavond... zoals je dit kijkt, gisteravond... hebben we een, uh, uh, een, een extra lange verkiezingsspecial opgenomen... met Arno Wellens. Uh, uh, Current Ratio, Vivo Valentine... Uh, uh, Meshop. Mashup is het geworden. Ja. <laughs> Die staat uh, gewoon online. Daar kun je van alles kijken over verkiezingen. Dus ik dacht, we gaan het vandaag helemaal niet hebben over de verkiezingen. Een goed plan. Omdat, uh, uh, los van dat ik er scheidsziek van word... Ja ook uh, uh, inmiddels. Um, ja, zijn er ook gewoon nog andere dingen uh, die spelen. En uh, een van de belangrijkste um, uh, onderwerpen van afgelopen week. Iets wat volledig uh, onder het tapijt... Het is niet geschoven, het is echt met geweld ondergefrommeld <laughs> gewoon door de mainstream media. Maar dat is de klinkende overwinning van Javier Mila ja. in uh, Argentinië. Ja. Uh, uh, en ik zou willen zeggen, laten we, laten, laten we heel even kijken... naar wat deze bazige baas hier uh, allemaal doet. Oh, wacht. Sorry. Daar gaan we.
1: Hoy se termina la idea de que el estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país.
0: Oké, okay, nou goed, je snapt hem. Uh, uh, we, kennen, uh, we kennen Gavier Mila inmiddels al een tijdje.
1: Ja, hij is een. Een capitalist Ja, ik vertel
0: grappig. Ik heb specifiek dit clipje van uh, NBC gehaald. Ja. Uh, CNN doet hetzelfde. Bijna alle mensen in media die ze zetten, weg uh, far-right, ultra-right. Hij is een Trump-lover. Hij is de meest krankzinnige shit, komt er van hem langs. <laughs> ja. En uh, ik heb echt zoiets van. Het is echt fascinerend. Gisteren kwam ik iemand. Uh... Um, ik, 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 ik was met iemand koffie aan het drinken en die kwam een bekende tegen. En die zei ook van: Oh ja, Milai, ja dat is die gek toch? Die ja, je ja. gekozen is. <laughs> Mensen hebben geen idee wie hij is. Nee. Kun jij vertellen wie Javier uh, Milay
1: is? Nou ja, ik vind het interessant dat, uh, dat hij zich hier een anarcho-capitalist noemt. Want dat is. Ik heb weinig uh, politici, sowieso succesvolle politici, die noemen zichzelf niet anarcho-capitalist. Dus dan ben je dus een anarchist die gelooft in. in, in, in ja, eigenlijk alleen de, de vrije markt zonder overheid uh, ja. oplossen. En ik ben ook verbaasd dat hij... Nou, verbaasd. Hij had natuurlijk de voorverkiezing... was hij tweede geworden, onverwacht. Toen hij in de ja. Peilingen stond hij voor op alle, alle kandidaten... en toen uiteindelijk tweede geworden. En ik werd dus heel sceptisch over zijn overwinning... Of dat nog wel eens zou plaatsvinden. En volgens mij was het maandag. Ergens was Opeens, ik. Ja. Ik was het. Ik was net verhuisd en uh, ik ga op vakantie. Dus ik was dat totaal chaos en ik opende iets en ik zie in één keer dat hij gewonnen had. Dus ik was ook ja. heerlijk verbaasd. Maar je zag het ook nergens voorbij komen uh, ja, in, 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 de, in de Twitter, uh, um, Insta space wellicht. Maar ja, het, het is dus een, uh, een, 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 een politicus, oud, uh, um, een muziek, musicus, um, zakenman die... Uh, politiek is ingegaan omdat hij... Uh, nou, ik denk hij is ook
0: econoom, toch? Hij, ge- hij is hoogleraar economie aan een universiteit. in Ja? Verbonden, ja, ja, verbonden aan Ook, universiteit. ook ja, universiteit.
1: Ja, Ja, kan ja. gaan. En, en ja. daarvoor dus een, 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 een... Hoe zeg je dat? Een roemrucht verleden gehad. Uh, een rock'n'roll verleden wordt wel eens gezegd. Echt waar? Uh, ja, Volgens mij was, mu- was dat...
0: Dat, 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 is, dat is de fake nieuws. Ja, uh, Volgens mij is hij mu- ja? musicus geweest. Oh, de, vet. Uh, ja. Nou, tof.
1: Um, en ondernemer en hoogleraar economie, dat wist ik dus niet. Um, maar dus een, een echte um, libertariër en ook zo campagne gevoerd. Ja. en uh, Ik weet niet, misschien hebben mensen wel voorbij zien komen op, uh, op, op internet dat die alle ministeries van Argentinië <laughs> zeg maar zeggen van dit ja, weg ermee, dit ja. weg ermee en alle ministeries op wil doeken, centrale bank op wil doeken en ja, het, het, is, het, het, is een echte, een, het lijkt een echte libertariër. Altijd een beetje een slag om de arm nemen met dat nou, soort dingen.
0: Ik, ik had ook zoiets van: kijk, we hebben een hele discussie gehad vorige week over wel of niet stemmen hè, en of verkiezingen wel of niet zin hebben. Mm-hmm. Dit is toch een schoolvoorbeeld waarom het wel zin heeft.
1: Dat moet nog maar blijken.
0: Nee, maar laten we even kijken naar, naar Argentinië, De afgelopen 20 jaar hebben zij zware inflatie gehad. De eerste, mm-hmm. eerste 10 jaar van, van die 20 jaar... Uh, zaten ze rond de 10 Een beetje wat wij nu in Europa uh, uh, hebben eigenlijk. Um, en toen opeens ging het heel hard. En toen gingen ze naar 20, 30, 40 procent per jaar. Nu zitten ze inmiddels... Uh, volgens mij is dit jaar zelfs ver over de 100 mm-hmm. uh, Ik zag 125 voorbij komen ergens. Um, dit, deze... Ja, hoe noem je dat? Dit, dit, deze dump in die afgrond die Argentinië uh, heeft doorgemaakt. Mm. En Argentinië is een heel rijk land. Het is bizar. Ze hebben ontzettend veel grondstoffen. Mm. Um, ze, ze hebben, er wordt heel veel voedsel geproduceerd. Um, het is gewoon, een, ook cultureel gezien, een heel rijk land. En dat je dan uh, uh, echt door mismanagement... en ik denk ook moedwillige mismanagement door, de, uh, door het IMF en de, door de Wereldbank... Mm-hmm. Um, Ja, is dat land gewoon aan de kloten geholpen? Er zit daar een elite die echt zijn zakken gevuld heeft met geldcreatie. Dollars lenen, dollars lenen, dollars lenen. Ze terug moeten betalen in Argentijnse pesos. Uh, Argentijnse pesos moeten bijdrukken... om al die dollarschulden terug te betalen. Waardoor de Argentijnse peso... uh, 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 elk jaar dus meer dan 100% nu in zijn waarde verliest. Uh Wat je ziet is dat... uh, er uh, wordt een terreurbewind uitgevoerd op, uh, uh, op de bevolking in de zin van: uh, als je, je mag niet meer dan uh, uh, weet ik veel, uh, je mag geen Amerikaanse dollars meer op zak hebben. Je mag niet meer dan volgens mij 50 of 75 euro, het equivalent daarvan, pinnen in de week. Um, uh, er wordt oorlog tegen cash geld gevoerd, er wordt oorlog tegen buitenlandse valuta en assets gevoerd. En tegelijkertijd de hele middenklasse uh, uh, weet het systeem te omzeilen... omdat ze, uh, weet ik veel, uh, stablecoins gebruiken, bitcoin gebruiken... Ja. allerlei tools gebruiken om er te vluchten uit die peso. En daardoor blijft die maatschappij nog enigszins uh, uh, functioneren. Maar dat, um, hoe ga je... En dat vind ik zo interessant, weet je, in een, in een, in een maatschappij... waar Armoede ste- toeneemt, hè, waar mensen steeds armer worden, waarin iedereen gewoon zijn hand aan het ophouden is. Want er is steeds minder geld, er is steeds minder welvaart. Dus zijn mensen aangekomen, uh, 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 aangewezen op gratis openbaar vervoer, weet je? Iets wat we nu in Nederland ook al meerdere keren voorbij horen komen bij allerlei politici die zeggen: mm-hmm. we moeten gratis openbaar vervoer. Openbaar vervoer is niet gratis, weet je? Er is altijd iemand die ervoor betaalt. <laughs> maar dat, um, dat, uh, um, dat je dus dat tij zo kan keren... dat je blijkbaar toch zo een... Uh, uh, dat, dat de bevolking... die over het algemeen echt... gehersenspoeld is... de een helft van de tijd en de andere helft van de tijd... gewoon uitstaat, gewoon niet meer nadenkt... Mm-hmm. dat je die in, in staat krijgt... om massaal een soort van... oplossing te kiezen... die echt gaat werken in mijn, mijn optiek... Um, maar die zo ver van afstaat van het systeem... wat ze daar de afgelopen 80 jaar hebben gehad. Mm-hmm. Dat je... Ja, dat, en, en dat toch door, door, door dat democratische proces, weet je... En ik, ik ben echt geen fan van democratie. Maar hier heb je zoiets van, ja... Misschien dat het toch kan werken.
1: Ja, misschien. Dat, dat wat ik net zei, dat moet nog, uh, nog blijken. Ik denk dat je schets die situatie van... Uh, hoe kom je daar überhaupt? We hebben ja. nu natuurlijk in een... Uh, ik denk dat het heel veelzeggend is dat ze zo aan de grond zitten in Argentinië... en dan vervolgens deze uitweg kiezen. Het ja. is heel tegen, misschien tegen intuïtief, contra-intuïtief. Maar de stemmers, als je analyseert welke stemmers... de stemmers die stemden op de LP in het verleden... we hebben als ja. stembureau onderzoek gedaan... waar staan die stembureaus, wat van kiesdistricten? En dan zie je toch dat het um, niet de, 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 de rijke... Individualistische uh, ondernemende... Nee. nee, het zijn vaak mensen die dus in een, in een wat... ...sociaal-economische wat achterstandspositie zitten... ...omdat die hebben ervaren... ...dat de overheid en het systeem niet voor hen werkt. Ja. Dat is natuurlijk wat al in Argentinië ook gebeurd is. Dat, daar heeft een hele bevolking onder die grote inflatie... ...gemerkt dat het systeem niet voor hen werkt. En ja. zo waarschijnlijk aan de grond komen te zitten... ...en uh, nog met creatieve manieren... ...daar nog enigszins een manier uh, een weg in kunnen vinden... Maar wel gewoon de harde realiteit onder ogen hebben moeten zien. En dus die andere oplossing durven. En of, of gewoon snappen dat dat anders moet dan het hiervoor gegaan is. Ja. En dat is ja, dus de, de kans is dat, um, dat in Nederland en andere landen op diezelfde manier moet gaan, uh, moet gaan verlopen. En ja, mijn punt is: met stemmen, niet stemmen. Kan dit iets betekenen? Ja, wellicht. Maar ik, ik bedoel, ik heb hiervoor ook heel vaak gezegd dat het meedoen met verkiezingen als, uh, als Libertariër altijd al een, een, een dubbel ding was. Dat ik dat altijd al moeilijk vond en altijd uh, ja. ook op een andere manier moest goed praten voor mezelf. Want je gelooft niet in de overheid oplossing. <laughs> en politiek betekent dat je gelooft in een oplossing vanuit de overheid. En dat, en dat nou goed, dat.
0: Maar, maar het is toch. Uh, Weet je wat ik ik nu een beetje heb? We gaan die discussie weer voor, maar het geeft niet. uh, uh, Het is misschien een beetje mosterd naar de maaltijd... omdat de verkiezingen geweest zijn -hmm. natuurlijk. Dus dat is een beetje dubbel. Maar ik heb zoiets... Weet je... Soms komt het naar jou toe. Weet je, stel je voor... als Je je kunt zeggen van ik ben een pacifist. Ik geloof niet in geweld. Maar op het moment dat er iemand voor je staat... die jou kwaad wil doen is geweld misschien de enige oplossing die je hebt. Weet je, en hier heb je hetzelfde. Van, we, we worden bedreigd vanuit de politiek. Het minste wat je kunt doen is te proberen um, uh, tegenwicht te bieden. Hoe hopeloos dat ook is. In Nederland is dat hopeloos. Weet je, wij hebben gewoon... Uh, en sterker nog, ik weet het nu niet... maar ik weet 100 zeker dat dit de uitkomst gaat zijn. Wij gaan gewoon weer een VVD, PvdA, D66 kabinet krijgen. Precies dezelfde oplichters die ons de afgelopen <laughs> ja. uh, uh, weet ik, decennia hebben geterroriseerd. gewoon met hun shit, met ja. hun EU-bullshit, met hogere belastingen, met, met geldontwaarding. Uh, en die zijn in het zadel geholpen door mensen die gewoon geen idee hebben hoe het werkt. Ja. Maar dat komt ook omdat die mensen gewoon gaan profiteren zijn ervan. Weet je, die hebben mm-hmm. misschien een koophuis en die zien dat koophuis verdubbelen. Die hebben zoiets van, nou, ik ben heel rijk, weet je, dat, dat hebben ze toch goed gedaan, die VVD. Ja. Weet je, terwijl. Ze hebben helemaal niks goed gedaan. VVD heeft hier helemaal niks mee te maken. Dit is gewoon pro-EU. Dit is gewoon de ECB die de geldprinter aanzet dat Ik
1: zag net een meme voorbij komen van, van een, een toekomstige VVD-stemmer. Ja, ik ga VVD-stemmen. Want ik wil ook nog een huis kopen. Dus dat is, ja, ja, ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel de diepgang van, van, hmm. uh, van stemmers. Uh, die, 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 als ze al een programma lezen, als ze al verder gaan, dan, dan als ze al stemmen ze doen. Of verder daar dan een stemwijze doen gaan. Dan, dan is het niet een economische analyse die ze doen op de programma's. En is het meer in, 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 in dit niveau. Um... Maar dat ding, hè,
0: dat mensen die ideeën hebben, weet je, we zien hier die Javier Mila, die gewoon wordt neergezet als een soort uh, uh, extreem rechts, uh, uh, Trump-vriend. Trump is gewoon. <laughs> Echt een klassieke statist. Weet je, ja. ik bedoel, die geloof... die heeft Jay Powell letterlijk bedreigd... om die geldprinter weer aan te zetten. <laughs> ja. Weet je, ik bedoel... Het is, maar dat een, dus het ding. Die lijst staat mijlenver van Trump af. Ja, dat
1: is sowieso net een hele, hele rare vergelijking. Um, maar, dit, maar Trump wordt ook als een uitdaging... van het establishment gezien... En ja. Dat is ja, nu met Milai ook zo. En de vraag is, uh, uh, gaat hij um, um, put his money where his mouth wordt, Zeggen dat? Zo zegt dat toch?
0: Nou, ja, put his money where his mouth nou, maar dat gaat hij wel doen. Ja. Ik bedoel, de vraag is. Kan je het doen? Weet je, ik weet niet hoe de Argentijnse politiek precies werkt. Weet je, ik bedoel, ja, we hebben in El Salvador gezien dat er zo'n president aan de macht kwam en die heeft echt in, weet ik van, een jaar tijd echt dat hele land uh, de andere kant op getrapt. Weet je, Hmm. die heeft dat, die had zo'n meerderheid daar, die kreeg alles voor elkaar. Dus die heeft. Alle criminelen opgepakt die heeft een bitcoin standaard ingevoerd die heeft uh, uh, nieuwe staatsobligaties in bitcoin uitgegeven. bitcoin is geloof erin. en dat vind ik ook interessant hè? als investeerder als je naar, uh, naar argentinië kijkt argentinië zit echt aan de staat aan de zit op de bodem mm-hmm. weet je? ook als je naar de um, ja de, de economie kijkt de productie output. dat is allemaal echt dramatisch ja en nu zit daar opeens een, een president die um, uh, economisch gezien dit, dit, dit land gaat repareren. In hoeverre het hem lukt gaan we zien natuurlijk. Maar als investeerder is dit ontzettend interessant, ja. want je weet gewoon van wat je hier ziet is een trendbreuk. En als die doorzet betekent dat dat land, ik bedoel, een land wat zo kapot gemaakt is, daar hoef je maar een klein beetje olie in de economische machine te gooien en het. het, het Knalt omhoog. Dus je hebt ook kans dat je in. relatief korte tijd gaat zien... dat er, als het goed gaat... als die milij echt de ruimte krijgt... om die, uh, uh, die, die bezuinigingen door te voeren... en dat uh, uh, gewoon die overheid af te breken. Nou, want dat, dat is wat de, de kosten moeten bespaard worden. Mm-hmm. Vervolgens moet hij nieuw uh, moet, moet geld binnenhalen. Uh, nou, hij gaat dat niet doen bij het IMF en de, uh, en de Wereldbank. Dat is al duidelijk. Uh, dus hij zou bijvoorbeeld um, uh, uh, bitcoin bonds kunnen doen. Wat al Salvador heeft gedaan. Nou, bitcoiners zijn vaak ondernemers, investeerders die uh, hebben in El Salvador laten zien... dat ze maar wat graag een bitcoin-land ondersteunen als hij uh, uh, dat doet. Dan gaat hij daarmee allerlei soorten uh, van economische activiteit kunnen uh, kunnen faciliteren En waarschijnlijk hele concrete dingen. Dus niet uh, sociale uh, programma's. Nee, juist specifiek bepaalde... Uh, sectoren overeind helpen die zichzelf terugbetalen. Want je kunt geen risico nemen met bitcoin. Want je moet het namelijk terugbetalen. En dat gaat heel erg duur worden als je geen economisch resultaat behaalt.
1: Ja, of, ja. of je doet wat de overheid doet en je betaalt het niet terug. Dat, en je default on jezelf. Maar,
0: nou ja, maar dat, dat, dat is wat ze altijd deden door geldcreatie. Kijk, een overheid betaalt niet zomaar niet terug. Als ze, als ze niet terugbetalen, dan wat je dan gaat krijgen, dan is een land failliet. Maar een ja. land is nooit echt failliet. Je hebt altijd... Er, is altijd, er zijn altijd belastinginkomsten. Er is altijd, er gebeurt altijd wel iets. Weet je? Mm-hmm. Dus dat uh, maar goed, dat, um, ja, hoe dat uitpakt, gaan we zien. Ik vind um...
1: Het is wel interessant dat wat je zegt, want het is natuurlijk een econoom. En hij. En ik denk dat de meeste investeerders op een andere manier kijken dan de gemiddelde stemmer. Ja. We zijn allebei ook wel fan van, uh, van Zero Hedge Wat eigenlijk wordt gerund of opgestart is door financiële, um, ja, um, insiders, analisten, mensen die in de financiële markt uh, aan de slag zijn. En daar kan je niet veroorloven om met wensdenk aan de slag te gaan. Uh, ja. Daar da moet je gewoon op de, de harde feiten zitten. Dus het kan me indenken dat die mensen met, met heel veel interesse... nu kijken naar Argentinië en, ja. en investeren in of het nou iets vanuit de overheid... of juist gewoon in het land en de, de, de markt zelf is. Dat, uh, uh, dat laat ik even in het midden, maar dat, 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 dat schept veel mogelijkheden. En ik, ik nog even terugkomen op, op die discussie van um, ja, wat gaat het nu doen... En wat ik ook interessant vond, was wat ik, ik zag eerst zijn overwinning... en vervolgens zag ik een, zijn foto op het, op het webboard staan. Blijkbaar was hij ook onderdeel ja. van, van het web. Goed, ik weet niet, ik vind het altijd een beetje... Ik heb het idee dat iedereen onderdeel iedereen van is van het Iedereen zijn wel een keertje geweest, volgens mij. Het is ja. gewoon een grote netwerkclub, dus, dat hoeft niet per se iets te zeggen... Um, Poetin staat er ook nog
0: altijd. Weet je, ja, ik, ik weet niet of ja. dat uh, iets zegt. Maar, nee. Nee, ja.
1: maar er kwamen ook twee had ook dan weer een dubieus debu- debu- standpunt over Israël en een dubieus debu- standpunt, met de tweede weer even vergeten. toen dacht ik van
0: ja. Nou, hij, vindt maar, hij wil Joods worden. Dat is heel interessant. Wil jo- <laughs> hij wil joods worden. Ja, hij staat hij met een keppeltje op ergens oh, en echt? dan uh, hij is geen jood, maar hij wil het worden. En dat ah, uh, okay. uh, geen idee. Volgens mij kan dat helemaal niet. Maar uh, ja, dat
1: kan dat is een heel proces. Ja? Dat, te zijn. Ja. Oh, ja, dat kan ja, wel. Dat ja? kan wel. Ja. Oh, wow, bizar. Dat dus wordt dus niet etnisch dan, maar dan ben je dus naar. Uh, ja, als geloof heb je, kan je dan in het Jodendom, dan komen. mag je erin? Oké, okay. ja, ik ja, was goed. een andere conservative libertarian uit Amerika um, die op bezoek hier en die, die was daar ook mee bezig. Maar het gaat een heel proces te zijn, ja, maar, maar, God. maar ja, ja. goed,
0: oké, okay, dat uh, ja, goed. Ik word ieders iedereen zijn ding, maar. Dat, um, dat waar die doen. Ja, ik, het doet mij een beetje denken aan. Um, dat vind ik wel interessant. Je ziet uh, bij de verkiezingen hier ook: zag je dat um, Wilders wordt altijd als, neergezet als extreem rechts. Ja. En um, ik vind het zo interessant dat ten eerste zijn hele programma is. Volledig socialistisch. Ja. Zijn economisch programma is er is niets rechts aan. Nee. Het enige wat je zou kunnen zeggen, is dat islampunt van hem. Weet ja. je, daarop is je natuurlijk ook wel uh, uh, groot geworden. Um, maar voor de rest is het gewoon praktisch een kopie van het PvdA. Weet je, ik bedoel alles met, met, met belastinginkomsten, belastingverhogen. Um, ik, ik twijfel over zijn anti-EU-standpunt. Uh, ja. Hij was wel heel erg anti-EU, maar, maar ja, wat blijft daarvan over? Weet je? Als hij een of andere coalitie moet sluiten straks, weet je? Dat, uh, dat weten we natuurlijk niet. Dus dat... Uh, ja.
1: Nee, ja, ja, PVV is, is um, en nu helemaal, nu de SP een beetje een draai heeft gemaakt naar anti-immigratie, is gewoon eigenlijk de SP. Ja. Ook de eerste keer, toen zij net um, verkiesbaar waren, was het ook een kopie van het SP-programma, inclusief uh, anti-immigratie. Ja. Alleen SP heeft nu ook zelf een anti immigratiestandpunt dus de vraag is hoeveel die twee nog van elkaar uh, ja. verschillen. Maar in Nederland is jou, uh, jouw politiek, um, weet je, waar je politieke assenstelsel wordt geplaatst, is eigenlijk louter op basis van je immigratiestandpunt. Nou, dus als je okay, anti-migratie ja. bent, dan ben je gewoon rechts. Ben je gewoon en, wat, rechts en wat de rest ja. aan je standpunten uh, inhoudt... Ja. dat boeit dan voor echt uh, ja. helemaal niet. Uh. Vrij dus streken, nee, ja. dus je hebt, We hebben in Nederland eigenlijk vrij weinig rechtse partijen. Dat, uh, dat is beperkt tot FVD, BVNL... Uh, LP, ja, in het 20 of 10 ja. in, in die hoek. En dan is Jezus, Jezus, leeft. Jezus leeft. Dus, is dat,
0: ja, SGP heb je dan ook ja. inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, weet je, ik bedoel... Ik zag ook uh, uh, op het stemformulier... Ik zag een partij wat ik nog nooit... De dus Partij voor de Sport zag ik. Oh. Nooit van rond. Nee, ik ook niet. Maar goed... Lekker belangrijk. Maar ik, ja,
1: ik ben, ik ben benieuwd. Want me, me, toch nog even het punt afmaken over wel of niet stemmen. En het gaat, ja. het, het is uiteindelijk allemaal terug te um, leiden op het vertrouwen... dat je hebt in het instituut, instituut overheid. En dan kan je dat denk ik onderscheiden in korte termijn. Gaat hij in korte termijn iets bereiken? Ja, misschien wel. En dan is het heel slim om hem te stemmen. En ik denk dat je dat ook dan uit egoïstisch oogpunt gewoon moet doen. Ja. Alleen het, mijn vertrouwen in het instituut overheid en de politiek... Um, als onderdeel van onze samenleving vind ik gewoon problematisch. En ik merk, ik ben blij dat we die discussie nu hebben... en dat we die discussie vorige keer gehad hebben. En ik, ik heb echt heel veel mensen die erop op reageren. Heel veel mensen die me ook aangemoedigd hebben om toch te gaan stemmen. Ja. En, maar ik voel dus ook, wat mijn punt was... wat je een beetje in, in de Jorn-Luca-hoek gooide... is dat mensen niet op zoek gaan naar andere oplossingen... dan stemmen in het stemhokje. En ik weet dat je alles kan doen, maar mensen doen het niet... Er, maar het een slaat het uit de ander niet uit. Klopt, maar het gebeurt wel. En dat is, Het gaat om wat er praktisch gebeurt. En ik wil niet een, een standpunt innemen... waarbij mensen eigenlijk in een cirkeltje rond blijven gaan... en dan ook weer hoop hebben op zo'n Pieter omzicht of weet ik veel welke partij het dan wordt. En dan, uh, nou goed, als, stel dat Pieter Omzicht de grootste is geworden... en dan gaat, dan gaat hij weer verpesten de komende acht jaar. En dan gaan we ja. elke keer weer in zo'n slope of disillusionment... van acht tot tien jaar... Waarbij mensen eigenlijk niet echt leren Nee, maar dat is geen oplossing, want je
0: hebt er geen verwachtingen van. Ik, ik bedoel, mensen
1: hebben er wel verwachtingen ja, van, Ja, maar wij niet.
0: mensen, ik bedoel, luister, de, het merendeel van de mensen kan niet eens kritisch denken. Nee. Ik zag, letterlijk, er, was, er is een einde van onderzoek geweest, ik had het erbij moeten halen. Ik vond het fascinerend, nu, nu, nu we het hier over hebben, yeah. poek, schiet het me weer te binnen. Maar uh, uh, dat uh, uh, 80% van de mensheid, van alle mensen, waar ook de wereld, niet in staat zijn om een denkproces aan te gaan wat ze buiten de groep plaatst. Dat kunnen ze gewoon niet. Dus dat verklaart ook waarom er zo weinig mensen zijn die tegen het narratief zijn. Waarom iedereen me, nu met een Palestina vlag zwaait. Iedereen met de Oekraïne vlag gezwaaid heeft. Iedereen, uh, 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 weet je, zijn coronaprikjes braaf gaat halen. Um, terwijl het is... Het is zo irrationeel dom om dat te doen. En toch 80% van de mensen doet het.
1: Kijk even, was dat van Milgram? Ik weet het niet. En ik meer. heb die ook voorbij zien komen. Ik k- kijk of ik, of ik hem in mijn redactielijst opsla. Nee, helaas niet. Er was er was een. Uh, die, 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 de Milgram-experiment. Dat was, dat, dat was volgens mij dat experiment waarbij uh, mensen. Ach, uh, met, een, met een soort van muur ertussen. of een scherm ertussen. Uh, opdracht kregen om, als iemand een fout antwoord gaf, een, een stroomschokje te geven. Ah, dat was
0: dit niet, maar, maar goed. Ik, ik... Maar, maar
1: die psycholoog die dat, ge, die dat gezegd heeft, had zo'n zelfde soort statistiek. Dat, dat iets van 80% van de mensen niet in staat is om ja. los te komen van die sociale druk. Ja. Ja, dat, dat, hij heeft dat onderzocht met, dat, met onder andere dat experiment.
0: Ja, het nou, is mind blowing hoe, hoe mensen werken eigenlijk. Dat, ja. Uh, Um, eventjes over die sociale druk um, het kan je niet ontgaan zijn afgelopen week uh, deze figuur <laughs> sloeg een bierflesje op het hoofd van Thierry Baudet ja en uh, ik denk dat Thierry uh, uh, blij is dat deze uh, tofu-vretende, soja-havermelk drinkende uh, antifa-activist uh, uh, geen spierbal in zijn lijf meer heeft. Want als die fles kapot was gegaan op zijn kop, dan had hij uh, uh, ja, zijn hele hoofd opengelegen. gelegen. Ja. Um, wat, uh, wat ging er door je heen toen je dit zag?
1: Ja, ik vond, het, ik vond het heftig, omdat het. Ik hoop niet dat het een soort van opmaat is. Hij is natuurlijk twee, drie weken geleden uh, geslagen. Ik kan, me niet, ik kan me dat van politici niet zoveel herinneren dat dat gebeurt. Dat dat soort geweld. Kan jij een politicus herinneren Ja, die...
0: Heel veel? Uh, dit gebeurt echt heel veel. Dit is bij, uh... in, in Nederland, ja? ja? Ja, dit is bij meerdere politie gebeurd. Er is bij Van Hagen ingebroken. Er stond iemand uh, ja, ja, in zijn klopt. slaapkamer, ja. geloof ik. Uh, ook met best wel sinistere plannen, geloof ik. Maar die heeft verder niks gedaan. Of Van Hagen was niet thuis, of weet ik veel. Ja, hij was niet thuis. Uh, ja, en uh, uh, nou ja, goed, de moord op Pim Fortuyn, vanzelfsprekend.
1: Nee, precies, maar dan heb je het wel... Ik dat bedoel, dat een... uh, een... de moord op Pim Fortuyn, die, die, die weet iedereen. Maar dat, dat is een moment, maar... Uh, en die heeft dus ook na taart in zijn gezicht gekregen. En daarom zei ik, ik hoop dat het geen opmaat is. Maar dit gebeurt volgens mij niet regelmatig. En hij heeft het nu twee keer gehad. Dat de eerste in zo'n paraplu en ja. zo'n bierflesje. En, en los dat zijn huis ook een keer meerdere keren beklad is. En dat, ja. uh, en dat, en dat uh, kantoor van vorm van democratie. Ja. Dus ik vind, en dat is volgens mij ook wat er dan, misschien na nou de eerste keer een soort van um, atmosfeer, ontstaat waarbij dit dus dan gebeurt.
0: Nou, weet je wat ik er zelf verrot aan vind? Is dat um, wat je nu gaat krijgen is dat uh, um, uh, uh, Thierry Badet nu natuurlijk beveiligd wordt door volgens mij dezelfde organisatie ook Wilders uh, beveiligd, allemaal ex-commando's en het zijn gewoon serieuze gasten mm-hmm. weet je, dat is, die beveiliging is nu geen grapje meer, dat is niet meer eventjes twee uitsmijters die meelopen, is leuk voor het plaatje, nee dit zijn gewoon gasten die serieus zorgen dat er niemand meer bij me in de buurt komt mm-hmm. en ik vind het juist zo ...tof als politici onder de mensen zijn. Weet je, Dat hij daar in die kroeg gewoon met die studenten... Mm-hmm. ...een gesprek heeft over politiek... ...en een biertje tapt en uh, een feestje viert bij wijze van spreken. Dat is extreem belangrijk. Politici moeten gewoon tussen de mensen staan. Mm-hmm. En dat, dat wordt stuk gemaakt hiermee. Dat is echt verrot. Aan de andere kant... ...wat ik er nog het meest krankzinnige aan vind... Uit de hoek waaruit het komt, weet je? Dit komt uit de Antifa-hoek. Deze mm-hmm. gast is soort of door Antifa ingehuurd of een zelf, een soort van. Nee, hij Antifa.
1: was gewoon, was gewoon om de lid, lid of wat ik vooral. Hij is uh, die Antifa heeft ook gezegd dat hij bij die. Weet ik vooral, weet je, ja, ze, lid hebben ervan. Hem, ze hebben
0: het opgeëist, dat weet ik. Ja. Maar het, uh, uh, ik weet niet of hij daar. Maar goed, we weten weinig over hem. Er werd in de eerste instantie geroepen dat hij 15 is. Dat ja. lijkt niet zo te zijn, hij ja. is 18. Um, ik hoop dat hij gewoon een jaar de bak in gaat. Want dat is wat er voor dit soort geweldpleging mm-hmm. staat. Dus dat, dat moet ook gewoon uh, uh, gebeuren. Uh, maar ik vind dat die, um, um, die hoek. Wat is het probleem? Hoe kun jij verwoorden wat het probleem is wat Antifa heeft met Thierry met Bardet?
1: Ja, ik denk dat Antifa een probleem heeft met zichzelf. Die mensen zonder ook hem op te wachten bij, de, bij het politiebureau waar die binnen zat. Ik zag met het een ja. Een t-shirt met Pim Fortuyn is dood. Dat, ja. soort, dat soort teksten. En ja,
0: ik, maar waarom is dat? Wat is hun probleem met, uh, uh, met anti-establishment politici?
1: Ja, maar dat is, ja, ze zien hem niet zo. Ze zien hem als een fascist. Als iemand die um, ja, anti-immigratie. Het gaat allemaal terug naar Het gaat te maar het de, niet om immigratie. Ik denk het wel.
0: Nee, ik denk dat het enige punt waarin hij namelijk anders is dan andere politici. want alle alle politici zijn nu anti-immigratie. dat is zijn. uh, uh, dat is Brammetje. Is dus dat is zijn scepticisme <laughs> uh, naar uh, ja. ...LGBTQ+. plus. Nee,
1: precies. Het is, het, het is de accept, de non de niet acceptatie van bepaalde doelgroepen en immigratie. Het is niet alleen immigratie, maar het is, in, het, is het is van slachtofferschap. Dat. Dan is ja, dat het misschien. Dat is hij het.
0: accepteert slachtofferschap. Ja, met.
1: hij, 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 hij bepleid... Pim deed dat ook niet trouwens. Naar nou, eigen verantwoordelijkheid en niet. Ja.
0: dat is ook precies. Dus, je, heb... dus als je eigen verantwoordelijkheid predikt, sorry dat ik je eruit de van maar dit soort figuren, ja. die kunnen er niet tegen als aangesproken worden op een uh, gevoel voor verantwoordelijkheid, op een verantwoordelijkheid.
1: Ja, en ook niet op de, uh, de notie dat jij niet wil, dat de, als jij zegt dat de overheid niet moet helpen, dan klinkt dat je wil niet dat we geholpen worden. Ik heb letterlijk zelf die discussie gehad in, ja. in, 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 in Zuidoost toen ik uh, gemeenteraads... Uh, verkiezingen meedeed en, en ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen verkiezingen Die groep, maar ik noem het even de antifa, dus bijeen is denk ik dan de politieke uh, uh, tak daarvan. Ja. Die, um, ja, die, die zien, als jij niet vindt dat de overheid moet helpen, ja, dan, dan word je echt als, als natie gezien. Of als jij nog überhaupt nog conservatieve normen en waarden... Maar die Predict? mensen weten
0: dan toch niet wat een natie is? Die nee, weten, weten toch niet wat
1: fascisme is? Nee, weten ze ook niet. Dat is toch, toch krankzinnig woorden. Ja, maar het is ook logica is niet is ver, is ver te ja, maar ik, ver, ik, ik,
0: ik verbaas me er al. Ik verbaas me over de, de mentale gymnastiek die je moet ja. doen... om uit te komen <laughs> bij, bij deze conclusies die die gasten trekken. Ja, dat is
1: heel knap. Hij ja. Ja. zit, er zit uh, uren, dagenlang in zijn bed uh, na te denken over...
0: Uh, nou, me- ja. ja, maar ze zitten elkaar te zeggen dat ze gelijk hebben, terwijl ze niet weten wat fascisme is. En het bizarre is dat wat zij doen: dat is fascisme. Ja. Weet je, niet uh, een discussie kunnen aangaan, maar gelijk geweld toepassen. Ja. Dat is. Uh, uh, een van de grondbeginselen van een fascistische staat. Er is geen ruimte, of eigenlijk is dat de grondbeginsel van een totalitaire staat. Yeah. Uh, uh, en wat het fascisme maakt, is dat je dus een, een versmelting krijgt... van het bedrijfsleven, van het grote kapitaal en de overheid. Yeah. En de publieke sector. En dat, um, uh, maar ja, dat, dat is wat zij willen, want ze willen hun hoge hand ophouden. Dat is het enige wat die gasten willen.
1: Maar het is inderdaad, up, up is down, down is up, links, rechts en andersom... En... Dat een vriend van me die Antilliaanse uh, afkomst, die, die zei altijd of al aan de, de antiracisten zijn de nieuwe racisten. Ja. De mensen die, die het hardst roepen dat, je, dat het niet gaat om ras en weet ik veel wat allemaal. Daar draait het alleen nog maar om ras en, en geslacht en, en weet ik veel wat allemaal. Ja. Die, die hebben daar een hyperfocus op en iedereen die dus ja, dat, dat uh, breekt voor individuele rechten en dus mm-hmm. niet... Special interest, maar ook ieder ieder individu onafhankelijk van je ras, geloof, af, afkomst, uh, geniet dezelfde rechten. Ja. Dat idee, ja, dan dan ben je een nazi. Want nee, want Brammetje is zieliger.
0: Ja, maar dat dan... is het exact dat ziel. Man, ik ik ik, ik ken <laughs> ook een paar van die mensen en dat 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 ziel... en ik zie het ook uh, terugkomen op, uh, uh, weet ik veel, op social media. En dan zeggen ze van die dingen van als je gaat stemmen, denk dan wel aan. En dan komt er een van haar krankzinnig standpunt. Met als conclusie: Ik ben wel heel erg zielig. Weet je. Ja, ja. En, en het ja, maakt ja. niet uit wat dat standpunt is. Maar voornamelijk ik ben heel erg zielig. Dus kun je alsjeblieft rekening houden met mijn zieligheid. Als je gaat stemmen. Ja. Weet je? ik zeg van: Niemand houdt rekening met allemaal zieligheid. Weet je? Ik wil, <laughs> je gaat niet stemmen omdat de buurman zo zielig is. Weet nee. je, dat doe je niet. Dat uh, ja, echt, echt krankzinnig. Dat um, nee. En ik, 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 ik vind het ook interessant dat. Um, Weet je, we hebben de AIVD, uh, die heeft de NCTV opgericht samen met Defensie. Uh, die moet dan een uh, soort van in de gaten houden. Uh, 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 hoe uh, Want die
1: overheidsextremisten. Uh, zoiets
0: inderdaad. Nou, Hier ja. zijn ze. En waar is de IVD? In de NZTV? Ze zijn helemaal nergens. Ze zit gewoon nog steeds op Twitter. Te, te zoeken naar mensen die uh, uh, boos worden over de coronaprik. Weet je, flikken toch op die gasten. Wat een waardeloze uh, uh, organisaties zijn dat. Maar
1: het is, het is <tie> doordat je net schetste, over die 80%... die niet uh, zich kan onttrekken aan social pressure. We hebben die opmerking, wat je net zei, over... Um, uh, Javier, Javier Millay, ja. die, die bekende die iemand tegenkwam... die zei van, oh ja, dat is die... Dat soort, soort van Pavlov-NPC-gedrag. M- ja. Jij kent het ook bij dit soort mensen. ook Als je kritisch in, in debat zou gaan uh, met zo'n persoon over wat hij vindt... dan zie je gewoon de kortsluiting. De, de luiken gaan dicht, er komt geen discussie meer. Er zit een, er zit een, 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 wat ik vind, een soort van trauma-reactie bijna op... Uh, waardoor ze niet gewoon ja. weldenken en gesprekken... En je merkt het ook als mensen, als mensen open met je discussiëren, dan voel je dat. En bij dit soort ja. mensen is dat gewoon niet zo. Nee. Die, die willen niet... Hun, hun identiteit is verbonden met hun opvattingen. En als je die opvattingen niet steunt, dan vervalt hun identiteit. Ja. Ja, dan ga je maar met bieflesjes slaan in plaats van uh, een goed gesprek aan. Ja,
0: ja wat een, een verachtelijke uh, uh, gasten zijn. Het. Ongelooflijk. En uh, ja, ze maken iets stuk waarvan ik denk uh, dat bestond in Nederland nog heel erg. En dat is namelijk gewoon dat politici heel erg onder de mensen komen, weet je. wel. Lekker dat, uh... dat naar je werkfietsen. <coughs> ja, precies dat. Ja. Mark Rut op de fiets, dat idee. En dat... Um... Ja, ik zou het jammer vinden als dat weggaat. En dit, is, uh... dit zijn een soort figuren die er doen. En ik vind het opvallend hè, dat het steeds inderdaad vanuit deze hoek is... dat dat geweld naar rechtse politici mm-hmm. plaatsvindt. En dat het niet andersom is. Ja. Terwijl er wordt altijd een beeld geschetst alsof dat andersom is. En Dat ja. is gewoon niet zo. Het
1: is echt bizar dat het nog steeds zo leeft dat dat... Dat, dat dat gevaar van rechts... Um, het is het, het echt in de media. Ik weet ik had vroeger uh, um, veel vrienden die vanuit uh, uit Somalië naartoe zijn uh, gevlucht. Ja. En die waren, ik weet nogal... En toen was ik niet heel erg politiek bewust... Maar dat ze echt doodsbang waren voor Pim Fortuyn. Oh ja? Ja. En, dat, ja. Die, en die dus ook... Ja, het is heel erg... Maar dus ook oprecht opgelucht waren toen hij er niet meer was, omdat ze dachten dat zij dachten dat zij nou, ja. niet meer hier konden blijven of weet ik wat ze dachten dat er, dat er ging gebeuren wat voor het ze er zou zou opgevoerd en hoe kwam dat hen? gewoon vanuit de media? Media, ja, ja, ja. gewoon, ja. gewoon ja, nou, Dat is nog steeds zo, ja. En dat is precies, ja, dat, als je niet zelf nadenkt en je gelooft gewoon dat wat er op tv of wat ik van de media dat daar ja. dat waar is, ja, dan dan um, kun je,
0: je nagenoeg hoe lang dat al aan de gang is. Hè? Ik, ik ben eigenlijk er. Uh, uh, ik bedoel, ik heb Pim Fortuyn was ik me er ook wel van bewust en toen werd het heel erg gezegd. Dat hij uh, 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 weet je, gestigmatiseerd was, heel erg op televisie. Yeah. En um, ik had er niet zo, het interesseerde me niet zoveel. En nu irriteert het me voornamelijk heel veel. Ik bedoel, ik kijk geen TV meer, maar God, via social media krijg je van alles en nog wat voor, zie je voorbij komen. En dan zie je hoe ontzettend gekleurd dat is. Yeah. Weet je? Hoe ontzettend politiek gezien eenzijdig dat is, weet je. en ja, zoiets als het nieuws, weet je. ook de, de, Bij al die conflicten, weet je. Of het nou Oekraïne is, of dat het nou uh, in Gaza is, weet je. Je ziet gewoon, de politieke voorkeur drijpt gewoon uit dat scherm. Je ja. wordt er echt misselijk van.
1: Je ziet het ook bij um, afge- n- na aanloop van de verkiezingen, al die factchecks van het AD. Ja. Het is maar altijd factchecks op, bijvoorbeeld. Wat was nou eentje? Um, klopt het dat 80% van... Um, uh, elke extra euro um, naar de belasting gaat van, van de middenklasse of zo, iets, zoiets. Weet je, ja. klopt het dat rijke mensen heel belasting betalen? Dat was dat was, een, dat, was een fact-check. Ik heb trouwens niet opgeklikt, dat had er geen zin in. Mm-hmm. En de andere was, klopt het dat um, er een huizen tekort is door immigratie? Maar ik dacht van, ik zie ja. alleen maar rechtse thema's gefact rechtse thema's uh, worden door, door, uh, door kranten. En, ja, het ja, is dus als je eenmaal. Een beetje een soort van die bril. Die, waardoor um, die, is er zo'n filmpje op internet en zo'n guy die zet dan een zonnebril op. en die ziet dan overal OB. en ja, ja, ja uh, agenda. Ja. Zeg maar, als je eenmaal die bril hebt opgezet, dan, dan ja. kan je het ook niet meer ontzien. Het, maar, zit, het zit overal doorheen.
0: Ja, het is bizar, inderdaad. Ja. Het is echt bizar. Goed, um, even kijken. Laten we um, uh, heel even vanuit het volgende gaan. Um, Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar uh, Arno Wellens... die kwam ook uh, in de afgelopen Current Ratio. -hmm. Uh, Dat is de de nieuwe show van uh, Arno Wellens... die overigens ook in deze studio wordt opgenomen. Had hij het over waar blijft dan die crisis? En dat is natuurlijk interessant, want... uh, uh, weet je, wij hebben uh, ook al de afgelopen twee, drie jaar... zeggen we van ja, de de gigantische... hoeveelheid geld die gecreëerd is uh, voor de coronamaatregelen... -hmm is misbruikt voor allerlei pro-EU uh, uh, maatregelen en beleid. Um, maar wat er ook gebeurt, is dat het leidt tot inflatie. En inflatie leidt uiteindelijk tot een uh, of een melt-up of een melt-down, zoals het heet. Dus of, een, of ze vogen de rente en dan krijg je een soort van uh, deflatoire crash. Dan, dan stort de economie in elkaar. Of... Uh, ze doen meer geldcreatie om de kosten op, uh, 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 of tenminste, de rentekosten lopen op voor een overheid. Die kunnen ze niet betalen, dus gaan ze maar de rente verlagen. Komt er meer geld in omloop, heb je dus te maken met inflatie. Dan krijg je een meld op. Die twee smaken heb je. En uh, uh, nou zijn ze natuurlijk de rente uh, flink aan het volgen geweest. We zijn ja. van, wat is het, een half procent? Of zoals negatieve rente in Europa Z- zitten we nu op, weet ik, 6,5 procent of iets dergelijks, weet ik het. En dat. Um, Uh, Dat is nogal wat. En dan is de vraag van waar is dan die economische crash? -hmm. Hetzelfde zie je overigens in Amerika, daar is de rente ook uh, verhoogd. En uh, Arno heeft een goed punt dat je zou verwachten dat die crash uh, uh, zich zou voordoen. En wat ik eigenlijk probeer te zeggen is van die crash is er al. Die crash is aan het gebeuren. -hmm. En het stomme is, je ziet het niet direct, maar je moet er even goed naar kijken... En uh, de eerste tekent nu zich voor. Uh, dit is een uh, tweet. Komt van een account um, die eigenlijk de onroerendgoedmarkt. het ja, is bijna niet te lezen. Ja, daar. Oh ja, daar wel ja. Uh, deze account houdt de onroerendgoedmarkt uh, uh, bij, met name in Amerika. En hier zien we een, um, een uh, appartement of eigenlijk een een bedrijfspand in Washington DC in Amerika. Uh, dat recentelijk verkocht is voor een bedrag wat 77% lager ligt... dan waar het in 2018 voor, eerder voor was verkocht. En dat is, uh, uh, dat is opvallend. Dus op het moment dat je zo'n deflatoire crash ziet... hoe ziet dat eruit? Dat betekent dat dingen goedkoper worden. Mm-hmm. En waarom wordt het goedkoper? Omdat er minder geld in omloop is. En het geld wat in omloop is... is dus uh, uh, aan het concurreren voor alle goederen en diensten die zijn. Omdat er minder geld is, zoals het hoort hoort inderdaad, uh, gaan prijzen naar beneden. Dus in Hmm. elke gezonde economie waarin geld niet gratis is, gaan prijzen uiteindelijk naar beneden. Nou goed, hier... uh, Tot een
1: bepaald punt natuurlijk. Tot er weer een een gezonde equilibrium is. Maar dat is misschien wel wat... Wat, wat, het mechanisme wat daar aan de grondslag ligt, is dat je, wat we eerder ZERP noemden, Zero Interest Rate Policy uh, yeah. fenomenen, is dat op het moment dat jij heel veel geld tot je beschikking hebt en het ja. kost je niks, ja, dan ga je dat ook uitgeven aan van alles en nog wat. Maar ja. moment dat jouw geld echt waarde heeft, ja. want het is beperkt, dan ga je ook nadenken over welke zaak je wel of niet gaat kopen of in gaat investeren. Dat gebeurt in de maatschappij op grote schaal. Want, um, dus op, het moment, op een gegeven moment, als je altijd onder een harde geldstandaard zou leven... dan zou je hele... Ja, veel betere investeringsbeslissingen... en aankoopbeslissingen krijgen... omdat je, moet na, omdat je nadenkt over wat je met je waardevolle geld gaat, ja. gaat doen. Dus op het moment dat je dat heel lang niet hebt gehad... dan ga je terug naar dat niveau. Mm-hmm. En dat betekent dat er geld wordt onttrokken aan zaken... die eigenlijk geen, überhaupt
0: geen waarde zouden moeten hebben. Die verdwijnen. Die, be- ja. die, die activiteiten verdwijnen. Ja. ja, dus je gaat niet meer... Uh, de zoveelste social media start-up krijgen... met ja. een growth-model uh, ja. die... AI-empowered. Dat is klaar dan op een gegeven moment. ja, ja nee Dus dat verdwijnt. Uh, maar uiteindelijk worden dingen... Uh, kijk, als, als, je een, als je te maken hebt met deflatie... Um, uh, en als je te maken hebt met monetaire deflatie... betekent dat er minder ja. geld in omloop is... betekent dat dingen goedkoper worden. <laughs> Dat is het idee. Uh, nou, dit is hoe, hoe dat eruit ziet als dingen goedkoper worden. Uh, dit bedrijfspand, maar liefst 77% goedkoper. Dat is behoorlijk goedkoper.
1: Dat is, uh, dat is flink, goedkoper, dat, toch? Want
0: hoeveel nou 50
1: miljoen, 72 miljoen dollar minder. Ja,
0: ja, dat is dat is dat is flink wat miljoenen minder. Weet je, dus dat uh, ja. En dat is interessant, want dan komt er op een gegeven moment een punt waarop investeerders zoiets hebben van, maar dat zijn zelf al miljoenen minder. Dit is interessant, nu kan ik investeren in een uh, bedrijfsband. En dan, dan bereikt het op een gegeven moment, de vraag ja, en aanbod, je, ja. komen elkaar weer tegen. En dat, uh, dat is wat je Maar
1: betreed. dit is denk ik euh, wel ook gaande op meer plekken. In Nederland zien we natuurlijk ook dat het MKB uh, heel veel faillissementen um, uh, ver- 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 heeft gezien afgelopen tijd. en nog. Ja. En waarschijnlijk nog meer nu die afbetaling van die corona-leningen um, ja. um, er aan zitten komen. Ja. En de uitstel van belastingen uh, uh, niet meer uitgesteld worden. Ja. Dus, en, dus daar zie je. En er zijn sowieso al heel veel fascementen geweest afgelopen jaar. Het ja. is dus nog misschien niet op het niveau van, van Argentinië. Ook denk ik omdat ze er dus zo heel erg bezig zijn om dat proberen tegen te houden. Want je ziet wat er gebeurt in Argentinië op het moment dat zo slecht wordt, ja, dan krijg je, ja, en nou ja, dan, dan, dan verdwijnt hopelijk de status quo. Ja, dus ze zijn hier met het verhoog van de rente en, wat, ik weet niet of mensen dat beseffen, maar de de het echte. Um het echte geldbijdruk op niveau van corona... dat is over dat is anderhalf jaar voorbij. Anderhalf jaar, uh, anderhalf jaar mee, geleden... Nee, anderhalf jaar geleden... zijn die vier programma's van de Centrale Bank... zijn allemaal stopgezet. Ja, maar
0: de geldcreatie is niet gestopt. Ze maar hebben andere programma's. Als je kijkt naar de... de ECB
1: de... niet. De ECB heeft alle programma's gestopt. Alle okay, programma's van nee. de ECB... Van, van gratis geld zijn gestopt. Dus we zijn we teruggegaan naar de... standaard inflatie. Uh, die komt vanuit geldcreatie... omdat je een lening neemt of, of iets in die, uh, in die richting. Want ECB is mee gestopt. Die is... Die ze aan het uh, afbetalen en inlossen.
0: Oké, okay, wacht. Ik ga je laten zien. Een hele mooie grafiek hier. Even kijken. M2.
1: Uh, maar M2 is niet ECB, hè?
0: Uh, nee, het, is, gaat om, het gaat om de uh, geldhoeveelheid uh, in, in omloop. En dat wordt inderdaad niet alleen door de. Wil, wil je... de, de,
1: de quantitative easing van de Centrale Bank is gestopt van de ECB.
0: Um, ja, maar er zijn andere programma's. Dus wat ze nu aan het doen zijn... is dat ze die uh, bijvoorbeeld... Uh, um, uh, doordat we die eurobonds nu hebben... worden uh, Zuid-Europese staatsobligaties opgekocht. En dat is wel degelijk geldcreatie. Nou, volgens mij gebeurt dat dus niet meer. Dat was dus... Uh... Oké, okay, nou de, de, laat ik zo zeggen... de geldhoeveelheid in Europa stijgt nog steeds. Nee, dat klopt. Dat, Oké, okay, dus ja. dat, dat, daar zijn we het over eens. Ja. En dan... Uh, uh, kijk of ik hier ECB... Uh, balance sheet...
1: Even Doe we gewoon hier zo. Doe in we de gewoon studio. live ja. bij hem.
0: Bij hem, doen we gewoon even kijken <laughs> wat er gebeurt. ECB uh, balance sheet, dat is een invalid symbol. Even kijken. ja, hmm, nou, dit zou ik eventjes. Ik heb hem wel gevonden. Uh, ja, helaas.
1: Ik heb voor van heb ik al eerder verteld. Ik heb voor mijn um, vastgoedkundeopleiding uh, begin het jaar een analyse gedaan van wat het effect is van quantitative easing op uh, vastgoedprijzen. Ja, en toen al die programma's ook in een grafiek gezet. En, um, en, en toen is dus geconstateerd dat die programma's allemaal de, de vier grote programma's die er waren en voornamelijk die emergency pandemic fondsen daar. Toen ging er echt heel veel geld bij. Ja. toen hebben ze echt ze hadden daarvoor al een. Een, uh, een, een opkoopprogramma waarbij bepaalde obligaties van bepaalde bedrijven, nou, als je kijkt, werd opgekocht, maar de hoeveelheid geld die er daarna werd ingepompt, dat is dat is was bizar en dat is gestopt. Die, die, die programma's en volgens mij ja, hebben überhaupt... ze
0: Ik ben daar ook mee eens, zodat die staat dat die programma's ja, ik, ik kan het zo snel niet uh, niet niet vinden. Um, ja, hier gaan we uh, op terugkomen een keertje over de, ja. de balans van de ECB. Even kijken. Uh, Goed, in ieder geval die die, die real estate uh, collapse. uh, uh, Ik heb eventjes uh, aan uh, een bevriende makelaar van ons gevraagd... uh, hoe dat in Amsterdam zit. -hmm. Uh, En die zei dat uh, de markt, uh, de de onroerend goedmarkt... voor uh, uh, zakelijke objecten, dus dus kantoorruimte... dat is nagenoeg stilgevallen ook in uh, Amsterdam... En dat dat vond ik heel interessant... dat de markt voor uh, privéwoningen... in Amsterdam voornamelijk gedreven wordt door expats. Zowel huur als koop, alleen nog maar expats. uh, En dat is heel interessant, want die... Kijk, die hebben allerlei belastingvoordelen. Die verdienen relatief veel geld, dus die kunnen de prijzen nog betalen. Maar uh, ja, dat betekent ook dat expats dus in Amsterdam de prijzen aan het opdrijven zijn. En dat betekent dat uh, uh, doet me een beetje denken. Ik weet niet of je dat dat. Maar vroeger toen ging ik met mijn vader op vakantie naar. de rugzak naar, uh, naar Griekenland. En dan, dan viel het me altijd op dat al die Grieken die verhuurden dan een huis bijvoorbeeld. Mm. Of, een, of een kamer gewoon zelfs in een huis. ergens. woonden ze ergens aan het strand of weet ik veel wat. En dat... Um, uh, en toen had ik echt zoiets van... Het viel me toen op dat dat het overduidelijk was... dat soort van rijke Noord-Europeanen naar Griekenland kwamen... en hun huizen kwamen huren. -hmm. Die situatie is nu realiteit geworden hier in in Nederland. -hmm. Ik bedoel, wij zijn onze huizen aan het verhuren aan rijke buitenlanders. -hmm. Daar zijn we nu aangekomen. En dat is is niet een goed teken.
1: Nee, en ik denk dat doordat de overheid hier die uh, woningmarkt... zo heeft afgeknald, is misschien zo'n crash hier... Minder snel of niet kan gebeuren. Want ik zie, ik, ik ben, nou, uh, omdat het nog
0: zo van schaarste is. De...
1: Omdat het heel schaars is. Ja. Als ik kijk naar de prijzen van, van huurwoningen in Amsterdam. Ik ben nog lid van een aantal nieuwsbrieven. Omdat ik uh, op zoek was naar een huis. En daar ik, weet ik wel 1500 euro voor. Ergens buiten het centrum voor 50 vierkante meter weet je, het insane. In twee, twee, fucking du, 2000 insane. euro voor in dat zeg je, op 80 vierkante meter ook niet ook ja ergens dan volgens mij net wel binnen de ring mm-hmm. maar dat zijn de bedragen die voorbij komen het, het gaat gewoon richting de 2000 euro als je enige ja. omvang van huis uh, maar dat is insane man, ja. Dat het is echt
0: fucking insane. Ja.
1: 4500 gulden of zo ja. echt bizar ik zag een ding voorbij komen over over schaarste gesproken en um, en huizen delen. Dat er, volgens mij was het in Toronto, ja. dat mensen een bed of een deel van hun bed verhuurden. Ik weet, ja. niet, ik weet niet, ik niet, ik heb het niet gefactcheckt, maar ik zag bij Ansela voorbij komen. Dus, maar dat dus, <lacht> nou, dat blijkbaar in Weimar, Duitsland, op een gegeven moment ook gebeurde. Dat mensen dus hun bed of een deel van hun bed verhuurden. Dus een deel je, van hun bed? Ja, dus dat je gewoon iemand in bed ernaast neemt voor uh, of, uh, duizend, uh, euro per, uh, duizend, duizend euro per, duizend dollar per. Uh, okay, in bed maal, kan, kan Oké.
0: Okay. Jesus Christ. Hey.
1: Dus dat is misschien ook een, 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 een begin van wat we hier zien. Die, ja. um, die nee, die huizenmarkt
0: is, is heel interessant. Uh, uh, dat is echt een, een kanarie in de kolenmijn. Altijd nou. weet je. En inderdaad, die situatie in Nederland is raar. Omdat we zelf al zo'n schaarste hebben. Mm-hmm. En soms heb ik ook wel het idee dat het hele doelstelling van Hugo de Jonge niet was om woningen te bouwen. maar om schaarste te creëren. Mm-hmm. Zodat die. Uh, 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 die crisis die er aankomt, een beperkt effect heeft op die woningmarkt. Omdat hmm. politici weten dat die woningmarkt, dat als dat onderuit gaat, dan zijn mensen echt echt fucking pissed. Ja. En dat was in 2000, uh, wanneer was dat? Uh, 12 of 14 of zoiets voor het laatst. 2012, denk ik. En toen. Um, uh, toen stonden heel veel mensen onder water en dat, 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 dan merk je, op. net als dat mensen zich nu rijk rekenen omdat hun huis twee keer zoveel waard is. Mm-hmm. Mensen gaan zich heel arm rekenen op het moment dat ze onder water staan <laughs> met de hypotheek en dat, uh, ja, dat gaat gebeuren.
1: Heb ik al eens verteld van die, de, die laatste domme actie van Hugo de Jonge, die nu dus voor uh, in het volkshuisvesting minister is, die, die flexwoningen. <clears throat> dus er, zijn, er was het idee van, nou als we te weinig woning hebben, dan ga ik flexwoningen bouwen. En flexwoningen, dat zijn... Ja, nog net niet de containers, maar het zijn... prefab woningen die je in elkaar kan schuiven. Het is een soort van ja. bouwpakket. Uh, en het, hij dacht van, als ik dat heb, dan kunnen we... want, uh. blijkt, want bouwen is blijkbaar moeilijk. Daarom hebben we geen huis. Het gaat ja. op, uh, dus ik ga bouwpakketten bestellen. En die, en die kunnen we overal heel snel neerzetten. Huh. Los van het feit dat het... dat het op heel veel vlakken is... daar is niet over nagedacht, omdat je... als je dat soort woningen neer wil zetten, planologisch gezien, dus bestemmingsplan technisch, moet je bijna dezelfde procedure doorlopen als bij normale woningen Dus het duurt heel lang. En ze staan er vaak ook heel lang. Tijdelijk is vaak ook gewoon 40, 50 jaar. Dus de vraag is of het heel veel winst heeft. Dat dat is een ding. Maar hij heeft dus heel veel van die dingen besteld. Hij dacht van, nou, daar ga ik een mooie scheme mee maken. En die dingen liggen dus overal opgeslagen in yes. containers... omdat niemand die dingen wil hebben. Want ze zijn blijkbaar niet rendabel en te duur... voor de mensen die daar uiteindelijk... voor woningbouwvereniging, et cetera. Yeah. Dus um, op gebieden waar uiteindelijk woningen moeten komen te staan... liggen nu de delen van de bouwpakketten van Hugo yes. de Jonge... omdat niemand die dingen wil gebruiken.
0: En dat is weer 5 miljard zometeen verdwenen. Nou, ik denk dat wel meer dan 5 miljard is, ja. eerlijk gezegd. Jezus, wat een ongelooflijke oplichting. Ja. <laughs> Goed, eventjes kijken. Um, een ander mooi ding. Dat uh, vond ik dit. De populariteit van de stekkerauto's stijgt minder hard. Uh, het is een beetje van een creatieve kop, want uh, nog altijd groeit het aandeel van elektrische auto's hard in Nederland. Mm. Volgens mij tegen de 20 Wat voor percentage elektrische auto's denk je dat er nu uh, rondrijdt op, ons, op onze wegen?
1: 32
0: 50%. Echt? 50. Ik had ik had ik kon het ook niet geloven toen ik het zag. Ik dacht uh, 50 is het dan plussen.
1: Volledig elektrisch of zo'n hybride of iets.
0: Nou, ja, stekkerauto's, dus dat mag ook hybride ja, zijn, okay. ja, ja. ja. Maar dat, maar dan ik dan had, nog? ja, ik vind dat heel veel. Dat, uh, voor mijn gevoel zie ik niet elke tweede auto een elektrische nee, auto zijn. Nee, precies. Dus dat maar goed. Ja. ja, misschien ben ik letterlijk er ook niet op. In Amsterdam zit dus. heel
1: veel. Uh, die milieuzones mag je überhaupt volgens mij niet meer overrijden en met, met, met oude diesels en dat soort dingen.
0: Ja, dat ga je krijgen, inderdaad. En ik,
1: en ik rij, ik, ja, ik rij altijd als ik rij in elektrisch, omdat ik altijd niet deelauto's heb. Mijn eigen auto is niet. Die not zijn not alleen done. nog maar elektrisch. Ja. Ja. En een eigen auto is nou dan in uh, Amsterdam. Dat kan dat helemaal ik, niet meer in. Je, mee. ja, je, je, je kan er niet natie. mee. Ja, inderdaad, ik
0: <laughs> kan nergens parkeren. hey maar um, waarom denk je dat de populariteit uh, terugloopt
1: omdat, uh, nou, ik, ik, dat weet ik denk ik, omdat de subsidies stoppen... Ja, <laughs> ja. ja is, dit is een subsidieverhaal. Ja.
0: ja, ik vind het ook zo uh, uh, interessant dat... dat um, het is zo'n <laughs> goed voorbeeld van hoe de overheid uh, een markt verkloot eigenlijk. Ja. Dus wat ze doen door, door die subsidies uh, toe te kennen aan mensen die elektrisch rijden... Uh, krijg je dus een verstoorde marktwerking? Dus mm-hmm. mensen gaan dus auto's van een ton of meer kopen. Weet je, een Tesla kost als snel een ton. Um, uh, um, en de enige reden waarom ze dat doen. Uh, is omdat ze geen bijtelling hebben. Dus die kosten worden gedragen uh, ergens zakelijk door een bedrijf of ja. weet ik van wat. En die, uh, 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 maar die maandlasten die moeten zo laag mogelijk zijn, weet je? Want je wil geen bijtelling hebben. Nou, die bijtelling gaat eraf, heb ik begrepen, vanaf 2025 of 2026.
1: Dus je komt er weer op, bedoel je?
0: Ja. Uh, uh, sorry, inderdaad, dus die korting gaat eraf. Ja, dus uh, 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 elektrische uh, rijders gaan gewoon normaal hun bijtelling en hun wegenbelasting betalen en weet ik van wat allemaal. En dat. Um, uh, ja, dan zien mensen toch aankomen dat het niet meer zo interessant is om hmm. elektrisch te gaan rijden.
1: Dan moet denken aan een verhaal, ik heb me even erbij gezocht. Heb je dat gelezen over huizen afsluiten van gas, kost half miljard per jaar. Betaald door mensen die niet van het gas gaan. Ken je dat verhaal? Nee. Ik moet me even erbij, ik pak me net erbij. Het verwijderen van gasaansluitingen bij mensen die hun huis verduurzamen, gaat honderden miljoenen euro's per jaar kosten. En dat moet betaald worden door de mensen die niet van het gas gaan. Blijkbaar is het dus nu een... Um, uh, in navraag bij Netbeheerders leert dat de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting... de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld zijn door inflatie en in hogere arbeids- en materiaalkosten.
0: <tie> Netbeheerders
1: Steden zegt dat het afkoppelen van een woning uh, inmiddels 780 euro kost. Een appartement van het gashalen kost 380 euro. Andere partijen rekenen vergelijkbare prijzen. En het, om de klimaatdoelen te halen moeten de komende 25 jaar elk jaar 300.000 woningen van het gas af. Tegen derde, en dat, nou, dat kost dus heel veel geld. Ehm... Um, en ik nou, wacht even. Ik zoek even de, de, de mental gymnastics die hier dan weer uh, benoemd werd. Um, ja, en dat en de, um, de overheid um, subsidieert, dus dat van het gas afgaan. Ja. Um,
0: maar niet op het gas blijven. Dat subsidieert ze niet. Dus. Nee,
1: sterker nog, die kosten, dus die, dus die subsidiekosten, ja, die... worden dus toegevoegd aan de mensen die nog wel. Gas gebruiken.
0: Ja, ze gaan gas dus heel duur maken. Dat is het wel ja. natuurlijk. Ja, ja. ja het, is, het, het zijn boeven. Het is, het is ongelooflijk wat een oplichterij het is. En het vervelende is dat je dan dus uh, stroom uh, gebruikt, elektriciteit, want je gaat overstappen op elektrisch, veel uh, elektrische apparaten. Mm-hmm. Um, en die worden. Die, die, die stroom wordt opgewekt door gigantische gasturbines. Mm-hmm. Dus uh, de, als de vraag naar uh, elektra toeneemt... dan wil dat niet zeggen dat het allemaal groene stroom is. Nee, dat komt ook gewoon uit kolen en uit gascentrales. Uh, dus waar het is scha- letterlijk geld in het water gooien. Het ja. heeft echt geen zin.
1: Ik ze hebben het artikel aangepast. Want er stond eerst nog een zin in dat... Um, dat het ook dat er geen incentive is om van het gas te gaan, omdat het gas goedkoper zou zijn. Ja. Maar die zin hebben ze uit het artikel gehaald. Uh,
0: Bizar. Ja. nou goed.
1: That's how the government works.
0: Ja, inderdaad. Daar stem je dan op. Wat een, ja. een nachtmerrie <laughs> inderdaad. Hey, ik wou nog één uh, uh, onderwerp doen: uh, dat is deze. Uh, heel erg interessant uh, voor iedereen die een beetje economisch uh, 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 geïnteresseerd is. Jeff Bezos, uh, de grootste eigenaar van uh, Amazon, volgens mij ook van Amazon Stock, de CEO van Amazon. -hmm. uh, Gaat zijn aandelen verkopen, of gaat in ieder geval een heel groot gedeelte van zijn aandelen verkopen. Voor anderhalf miljard gaat hij 10 miljoen aandelen verkopen. En uh, waarom denk je dat hij dat gaat doen, Robert?
1: Ja, dat zou ik me net af te vragen. Amazon is niet per se uit de gratie, volgens mij in uh... In de, in de politieke wereld. Hij heeft van mij zijn connecties wel. Dus is het dan
0: een voorsortering op een of andere meltdown? Op de crisis die eraan zit te komen. Ja. Op de meltdown inderdaad. Ja, en, uh, maar het interessante. Uh, waarom, het zo, waarom Amazon zo interessant is. Uh, Amazon uh, heeft los. Kijk, Amazon verkoopt heel veel. Amazon is een van de grootste retailers. Ze hebben ook Walmart bijvoorbeeld. Of uh, Walmart hoor mij. Uh, ook wel. Whole oh, Foods even... hebben ze. Oh, uh, okay. dat, ja. ja, die is van, uh, die ja. is van Amazon. En uh, dat is een, een biologische supermarktketen. Amazon heeft ook nog eens een keertje ontzettend veel data. En waar kan je nou beter economische um, uh, fluctuaties mm. opmeten aan, mm-hmm. dan aan wat mensen kopen?
1: Hebben ze ook niet zo'n, zo'n, zo'n AI, uh, hoe heet dat net zoals Google? heb toch meer? Oh, van, ja, van, ja. die, van die hele grote AI uh, vast ja. bots.
0: Nou, ze, ze zijn gigantisch heel groot in de datacenters. dus ja. daar hebben ze, ze, ze hebben gewoon heel erg veel data. Mm-hmm. En wat ze, uh, wat ze dus zien is dat je, je kan dan bijvoorbeeld kijken van... oké, okay, in, in het luxere segment goederen... als je daar ziet dat bestedingen heel erg teruglopen... maar gewoon in de boodschappen blijft het oké... Okay, dan da, da, daar kun je gevolgen uittrekken. Weet mm-hmm. je, dan weet je gewoon van oké, okay, mensen gaan zuiniger aandoen omdat ze geld nodig hebben om gewoon hun boodschappen te betalen... die allemaal duurder worden. Zij zien ook heel goed hoe producten duurder worden... en wat de gevolgen er zijn voor het aankoopgedrag van mensen. Mm-hmm. Jeff Bezos als geen ander... Uh, zit bovenop de uh, economische uh, ontwikkelingen in Amerika... en deze man besluit uh, voor anderhalf miljard aandelen te verkopen... Echt op top van de markt, hmm. omdat hij gewoon aan ziet komen dat de hele boel zo meteen in elkaar dommert.
1: Maar is dat ook niet meteen wat je net zegt? Misschien de, de, de andere mogelijkheid dat het voelt als een top van de markt überhaupt en dat, en dat mensen de andere kant. Uh... Ik heb niet die data, maar ik zit ook heel erg van... oké, okay, ik moet nu zoveel mogelijk bitcoin kopen als, als dat kan voordat het... Uh...
0: Maar, maar daar is wat anders aan. Kijk, bitcoin is 60 ja, voor de halving. Ja. En je ziet natuurlijk dat daar een hele grote in, influx van nieuw geld gaat komen... zo meteen door, hmm. door de ETF's. Maar uh, wat, 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 wat hij doet... Kijk, de top van de markt waar Amazon in zit... Uh, Die die Amazon gaat alleen maar omhoog... op het moment dat er meer geld creëert... het geldprinter aangaat. Dus stel je voor dat hij dat zou weten... want ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet zou weten... want iemand als Jeff Bezos is gewoon heel goed... connected. Hij weet nu al dat die rente... de FED gaat niet pivoten, zoals het heet. De hmm. rente gaat niet weer naar beneden. Er gaat niet een gigantische influx van nieuw geld komen. De FED is nog altijd bezig om uh, inflatie te bestrijden. En dat, uh, dat doen ze door um, uh, uh, ja, die rente te verhogen hij ziet nu de gevolgen daarvan. Hij ziet dat het eraan zit te komen, de crash het eraan zit te komen. Mm-hmm. De verkiezingen zijn pas volgend jaar. Als Trump uh, gekozen wordt, nou, dan is het bijna een zekerheid dat de rentes naar beneden gaan. Want hij grijpt gewoon Janet Jellen of Paul er dan ook zit en zegt ik flikker je in de bak als je niet nu de grapje in het eraan zit. <laughs> dus dat... Um... Uh, dat weten we al van Trump. Dat heeft hij eerder gedaan. Dat zal hij nog wel een keer doen. Maar misschien schat hij de kans dat Trump gekozen wordt uh, niet zo groot. Of misschien heeft hij zoiets van... Ja, die crisis gaat al uh, uh, optreden voor uh, de verkiezingen in Amerika. Dus dat is halverwege volgend jaar. Ja, allemaal heel interessant. Maar dit is wel iemand die zijn money puts where his mouth is... Uh, uh, anderhalf miljard, 10 miljoen aandelen. Uh, ja, dat is niet niks. Of hij weet wel, of hij gelooft wel dat Trump uh, gaat winnen. Maar Trump is nu
1: in zijn tweede en laatste termijn van president... en hoeft niet herkozen te worden en is wat minder bezig met... Ja. Een, een, een klimaat creëren waardoor je herkozen wordt. En gaat misschien...
0: Wat verstandiger beleid, wat verstandiger beleid doorvoeren. Ja. We
1: doen nu, uh, misschien is economisch heel slim. En snapte die ook al van... ja Als die geldprint aangaat... Dan wordt het uh, wel halla in ieder geval op korte termijn.
0: Maar wacht even. Jij zegt, het gaat zijn tweede termijn worden. Ja. Het zijn toch twee op een volgende termijnen.
1: Nee. nee. Je mag maar max twee termijnen op Ongeacht volgende, of, niet. of daar ja.
0: vier jaar tussen zit. Ja. Oh, interessant. Dat wist ik niet. Oké. Okay. Um, ja, nou ja, goed. In dat geval uh, um, um, denk ik dat, uh, uh, ja, dat, dat ze ook mee kunnen spelen. Ja, dat hij dat gewoon iets ander, iets verstandiger beleid gaat. Ik heb het uh, altijd
1: wel gedacht bij Trump. Die is, die is in het begin heel erg bezig met. En het ziet trouwens bij elke president dat ze ja. ook uiteindelijk dan weer. Um, gratie verlenen aan bepaalde personen. Aan het ja, einde van je tweede termijn ga je iedereen... al je vriendjes uit de, uit de bak halen. Dan boeit het niet meer. Je, bent toch al, je gaat toch niet ja. meer president worden. Okay. Obama deed dat ook. Die heeft ook wel een, een paar goede mensen gedaan, volgens mij, trouwens. Maar dat soort dingen zijn altijd aan het einde van een tweede termijn. Want dan is de publieke opinie niet meer een ding waar je mee bezighoudt.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Nou, ik hoop dat uh, uh, Trump dan... Um, uh, Assange en... Uh, ja. Uh, hoe heet die andere? Albright. Uh, Ross Albright. Ja. Uh, verleent. Die ja. verdienen dat echt inderdaad. Ja. Goed. Um, in ieder geval, als we Jeff Bezos mogen geloven... is het tijd om je aandelen te dumpen. Uh, denk er even goed over na. Uh, ik weet dat je nu met je, met je vinger... boven dat uh, verkoop-icoontje uh, uh, hovert... <laughs> van je Giro-account. Of wat je ook gebruikt. Um, ja, doe, k- luister niet naar wat ze zeggen... maar kijk wat ze doen. Ik denk dat dat ja. uh, verstandig advies is. Goed, uh, wij gaan door zo meteen in extra. We gaan een paar interessante onderwerpen bespreken. Eén daarvan, uh, de brief van de EMA. Uh, die um, is gestuurd naar het Europees Parlement. Enkele leden van het uh, uh, Europees Parlement... Uh, die hebben delen uit die brief voorgelezen. En daarin geeft de Europese medicijnagentschap... Uh, Toelichting op het toekennen van het. uh, uh, Hoe noem je dat? uh, De de noodverordening. Waardoor die uh, coronavaccins uitgerold mochten worden. Daar staan wat interessante dingen aan. Wat we ook gaan bespreken. uh, is het afschaffen van het vetorecht in de EU. En dat uh, dat is een een, een droevig verhaal. waarin we. waar we ook nog veel meer op zullen terugkomen. Maar dat betekent dat um, uh, ja, lidstaten hebben nu de mogelijkheid om veto's uit te spreken op voorstellen van de uh, Europese Commissie en de Europese Unie. En dat, um, uh, dat stopt, dat vetorecht stopt. Um, ja, Oké, okay.
1: dat is wel zeker, maar het goed, dat gaan we zo bespreken. Dat gaan we ja. zo bespreken <laughs> inderdaad, ja. Als
0: ja, dat gaat stoppen, dat gaan we zo bespreken. Goed, uh, dat en meer dus zometeen in de extra van Valentijn. Zie je zometeen op VivoValentijn.com.